0: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? buenos días. Bienvenido.
1: Hola, buenos días. ¿Ha dado el paseo ya? Sí, pero yo me esperaba que iba a haber más nubes y posibilidad de lluvia, como han predicho. Y no, está un día espléndido. No trae paraguas ni nada, ¿no? No, pero. Era un poco pesimista, sabía que no, que no iba yo a ver. No bueno, eh, con todo lo que se está oyendo
0: con esta guerra, eh, que entramos ya en el octavo día, de términos como armas nucleares, como energía nuclear, hemos pedido a, a Manuel Lozano Leiva que hoy nos explique, a todos y a ustedes especialmente, para que hablen con propiedad o sepan de qué hablamos, la diferencia que hay entre armas nucleares y energía
1: nuclear. Vale. Eh... Lo voy a explicar de la mejor manera que yo sé, que es eh, cómo funciona cada una de las cosas. Cómo funciona una bomba atómica y cómo funciona una central nuclear. Eh, lo voy a hacer en términos muy mm, popularizados. Como ¿no? tú para lo haces que... siempre, para que
0: lo entienda <risa> sí, todo entiendo. el mundo.
1: Mire, lo primero, que, mira, lo primero que hay que distinguir, aunque suene un poco técnico, porque no lo es, es la diferencia que hay entre deflagración y detonación. Un momentito, que no se asuste nadie. Una deflagración es lo mismo que una detonación, sino que varía en su velocidad. Una deflagración, los fuegos artificiales o la pólvora de una escopeta de caza. Una detonación, dinamita o goma 2 o cualquier otro. Diferencia aparte de la velocidad. Normalmente los explosivos, estos, las deflagraciones se hacen con fuego. Una pieza de goma 2 o de trilita o de cualquier explosivo detonante la puedes tirar al fuego que no hace nada necesita y esta es otra fase importante que tengamos en la cabeza necesita un fulminante que supongo que la veo oído. es algo que se le mete dentro de mercurio que sea y se detona desde fuera si Eso no hemos
2: visto, hemos visto por ejemplo, películas de ETA. Claro. Hemos visto esas gomas ¿no? claro. a las que se le mete algo dentro, que es el, es el detonante, y ese se activa a distancia. Por ejemplo, se puede activar.
1: En las películas de los ¿os acordáis? palanca? sí, sí, también. Con un móvil también, ¿no? o Con ¿no? un móvil sí, sí. hoy día ya de cualquier forma. Pero necesitan un fulminante, ¿vale? Un detonador, como tú decías. Muy bien. Ahora llegamos... Ya tenemos dos fases, ¿no? El fulminante y el explosivo. Ahora se inventa otra cosa que es el uranio y el plutonio. Uh -huh. Que eso lo que hace es que cuando alcanza una, quizás os suene también una cierta masa crítica, pues se desencadena, nunca mejor dicho, una reacción en cadena y se fisiona y se libera energía en plan E igual a MC cuadrado, que eso es una barbaridad de energía, la, uh -huh. la energía nuclear. Pero pensemos en, en lo siguiente. El uranio... O el plutonio, que hace falta para eso, tiene que estar enriquecido al 99% cuando no al 100%. ¿Y
2: eso qué significa, enriquecido? Eso
1: significa que el, el uranio, el plutonio, lo fisible, lo que explota de verdad, es uno de los isótopos. En el caso del uranio se llama uranio-235. Y lo que sale en la naturaleza, en las minas, en las minas, el uranio-235, que es el, el fetén, está al 0,7%. Por lo tanto, hay que enriquecerlo, <ríe> y enriquecer eso es una tecnología extraordinariamente sofisticada. Esto no lo hace ni una mm, eh, organización terrorista, ni una multinacional, esto lo tiene que hacer un Estado. Uh -huh. ¿eh? Un Estado, y además potente y muy desarrollado tecnológicamente, para hacer este tipo de enriquecimiento. Bien, recordadlo, ahora, eso es tan enriquecido y tiene tanta densidad que el, la masa crítica del uranio que son unos 50 kilos, o la del plutonio, sí. que son 10, eso es como una naranja, en el caso del plutonio, un, una esferita un poco mayor, en el caso del uranio. Vale. Ahora volvemos al fulminante, el explosivo. Tú coges una bolita de plutonio, por ejemplo, ¿Eh? una naranja, digamos. Sí. Porque en esa es dimensión. Es muy densa, sí sí, sí, es muy densa, entonces el tamaño de una naranja, un pomelo, ya vale. Claro, si la pones así, con su masa crítica, explota la conclusión, coge y como las naranjas las corta por la mitad. Tiene dos trozos semiesféricos, por ejemplo, uh -huh. ¿eh? hay muchos modelos, y los enfrenta. Los rodea de detonante explosivo convencional, el cual lleva un fulminante. Ya tenemos tres etapas. Uh -huh. El fulminante, el explosivo convencional y para que uranio. dispare una contra otra las dos bolas de uranio Hiroshima y de plutonio Nagasaki, uh -huh. para uh -huh. que nos entendamos. Todo esto que... Bueno, y ahora llegamos a la tercera parte, a, a, a la cuarta fase, que son las bombas de la, segun, eh, de la Guerra Fría, que son las de fusión.
2: Porque lo que explicaba
1: antes era la bomba atómica. La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, de fisión. Y ahora, en los años 40 y tanto, 50, por ahí, vienen las termonucleares, la bomba H la bomba de fisión, que son las que hay ahora. Entonces, eso es la energía del Sol, liberada eh, en una pequeña cantidad de materia y de pronto ya lo bestia, ¿no? Entonces ya tenemos una cuarta fase. Para alcanzar esa temperatura, el fulminante, ahora ya entre comillas, tiene que ser una explosión de fisión. Hiroshima y lo llevan a casa aquí, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya tiene fulminante, explosivo, eh, bomba de fisión y, finalmente, la, la de fusión. Esas son las que hay ahora. Eh... Esto exige, así dicho, parece una muy fácil todo, ¿no? Pero esto exige, como dicho, una tecnología muy, muy... ¿Por qué pensáis que no se hacen ya pruebas nucleares? Porque ya se sabe perfectamente la tecnología para hacer esto. Entonces, se llegó al acuerdo de no hacer más explosiones. Uh -huh. El planeta se ha llevado 2.063 explosiones nucleares en pruebas. 2.063, ¿eso es todo lo que se ha hecho? Sí, eh, sí, de... Seiscientos y pico en el aire, no sé cuantísimas subterráneas y... Y el resto, pues, en el mar y todo
2: Bueno, esto. Corea del Norte de vez en cuando lanza, ¿no? ¿O no? ¿O eso sí, no sí. Es? Lo que hace Corea del Norte no es... Lo que sí, hace ¿no? Corea del
1: Norte es el ridículo. Sí. En este, en este, en este, es, es claro, un ridículo relativo, ¿no? Sí. Es que,
2: Pero Corea del Norte sí tiene esta tecnología.
1: Esta no la, la tiene, nuclear, ¿no? nada, uh -huh. eh, tiene una cosita así que asusta mucho porque puede hacer muchísimo daño pero no lo puede comparar en absoluto uh -huh. con Francia Inglaterra India ¿Y el Pakistán resto de los países que y mucho menos eso. Estados Unidos y Rusia uh -huh. no vale estas son las bombas termonucleares. La hora a lo que está dedicado todo es al vector, a colocarlas, es decir, a lanzarlas con una precisión de un metro. A
2: las ojivas <ríe> sí, que Claro,
1: era, ¿no? a, a, los a, los misiles, ajá, a, a ajá. los submarinos, cómo se los carga, en fin, todo este tipo de tecnología Ya no hace falta que hagan pruebas nucleares porque ya saben perfectamente que funciona. Ahora vamos a ver cómo funciona una central nuclear, para que nos dejemos de demagogia, de, sí, de sustos pero, que hay por pero, ahí.
0: Pero antes de avanzar, como has sí, hablado de y sí. nos has explicado muy bien el plutonio con eh, la partición de la naranja, sí. igualmente funciona el uranio también.
1: El uranio y plutonio, sí, es lo mismo, ¿eh? es lo mismo. Es lo mismo, vale. eh, es lo mismo, salvo que, nada, muy, muy parecido. ¿eh? Uh -huh. Y te, tenemos que tener también en cuenta una cosa: ¿eh? lo de Hiroshima, que fue la de uranio, eh, fue la barbaridad, digamos, la. Como quieras, ¿no? Que esté justificado o no. La que no tuvo ninguna justificación fue unos días después en Nagasaki, ¿eh? porque eso ya sí que no se salió de todo. Aquello era simplemente para probar eh, si las de plutonio funcionaban también, ¿no? O sea, aquello yeah. fue un genocidio simplemente como un experimento, Pero una madre, barbaridad. Solo
2: por aclarar, ¿la bomba nuclear sí. eh, qué capacidad destructiva tendría?
1: Uf, enorme. Es que eso hay un rango. La termonuclear te refieres, la esta termonuclear segunda, que hay, tiene un ruso, rango, vamos. hay un rango enorme. La, la mayor de todas fue la del SAR y la de Big John, a los americanos. Y eso, eso eran estremecedoras, eso llega a la explosión hasta la, hasta la estratosfera. ¿eh? O sea, es una cosa increíble. Pero si los Rusos la sueltan en Ucrania, ¿eso a dónde llegaría? Eh, eso depende de dónde caiga. Si caiga ah, el, la, el hongo, sí. o sea, la destrucción en superficie, desde luego entre depende de la potencia, porque eso ya hay una graduación de potencia enorme. Si es una típica en un misil, se puede tener al, alrededor de 30 kilómetros, lo destruye todo, <ríe> aproximadamente. Todo depende de la potencia con la que lo lances. ¿no? Eh, lo que ocurre es que, al no al otro día, eh, sino... ...en cuestión posiblemente de menos de media hora... Eh, ...Rusia en territorio ...puede quedar hecho un solar... ...¿está claro?... ...o sea que esto tengámoslo en la claro, cabeza... Claro. ...que todas estas amenazas... ...todas estas chulerías que se están diciendo... Eh, ...yo creo que son un poco... ...si se puede hablar en esos términos... ...lo que acabo de decir... ...un ¿no? solar por la réplica... ...por el ataque en que sufriría Rusia... ...o sea Moscú la dejan hecha un solar... ¿eh? ...de escombros... ...en cuestión de minutos... Ah después de haber lanzado una si es que hay voluntad por la parte eh, contrario, ¿no? Yeah, que... O sea, que, que de lo que estamos hablando es una cosa muy seria, ¿no? Es decir, eh, vamos a dar al nuclear... Bueno, bueno, mire usted, cuidadito, ¿eh? Porque... Pero
2: eso <risa> es lo que se llama la amenaza de destrucción mutua, mutua asegura, asegurada. Claro. Es decir, que eso es lo que hace el, ese equilibrio. Claro, que, por cierto, que hace. se rompió en Ucrania porque Ucrania tenía mucho, mucha arma nuclear que en el 94 pasó a Rusia. Sí, sí. Eh, eso ha influido, supongo. Es decir, si Ucrania hubiera tenido el armamento nuclear que le quedó tras la, la destrucción y la, la disolución de la US. ¿Rusia se hubiera atrevido a atacar a Ucrania?
1: Depende de cómo te, tu, eh, estaba organizado el ejército y la defensa de Ucrania. Pues estaba basada en eso porque no es tan fácil manejar las bombas uh -huh. nucleares. en manos, No es lo mismo sí, tenerlas ¿no? no tenerla, eh, eh, operadas por una potencia extranjera. En Europa hemos tenido muchas eh, que estaban en manos de los americanos y todavía hay. ¿no? Y otra cosa es la capacidad de operarlas. <ríe> o sea que aquí en Rota podemos tener muchas. Y que las tenemos y en Morón y las hemos tenido, pero de ahí a que los españoles podamos lanzarlas hay una diferencia sí, enorme, vale, vale. ¿no?
0: Por eso lo que ha dicho el ministro de Exteriores ruso es una barbaridad, cuando ha dicho que eh, si persisten las sanciones llegaríamos a una guerra mundial destructiva y atómica, ha dicho. Sí,
1: eh, puede es... ser. Puede pero, ser, pero él sabe perfectamente que lo que le cae encima es tremendo. ¿no? Bueno, o sea, que no creo que todo esto pase de ser un arma propagandística, ¿no? Porque bueno. esto lo saben todos. Bueno, sigue Entonces, avanzando que te interrumpimos por Sí, no, por saber, a ver, me parece muy ¿no? bien. Pero ahora lo que sí me interesa es explicar lo que es una central nuclear, que por uh -huh. ejemplo en Ucrania, ...hay 10, eh, 15 reactores... ...o sea que después de Francia eh, es parecida a Suecia... ...casi la mitad de la electricidad es de origen nuclear... ¿no? Eh, ...¿cómo funciona una, una central nuclear?... ...es que esto de verdad hay que asimilarlo... ...para que lo pongáis en correspondencia con las bombas atómicas... ...la central nuclear lo primero que se hace es que se saque el uranio de la mina... O sea que estamos, al, es que esto es lo más importante, ¿eh? a 0,7% de uranio-235. No se enriquece. Para las bombas, sí. Para las bombas hace falta 99 o 100%. Bien. Salvo los canadienses, tú que me preguntas que sí. se enriquece, los canadienses no enriquecen. ¿eh? Porque tienen un modelo de reactor que se llama el CANDU, Canadian Deuterium Uranium Uranium que no la enriquecen, sino con uranio natural son capaces de hacer centrales nucleares. Lo que pasa es que el dinero que en, se ahorran en enriquecerlo se lo tienen que gastar en, en tener agua pesada. No sé si os suena en lugar de hidrógeno de euterio, da igual. ¿no? Entonces es una cuestión de elección. Uh -huh. Lo que hacemos en todo Occidente, por ejemplo en España y todo lo demás, es usar uranio enriquecido atento al 3,6 al 4%, o sea entre el 3, en lugar del 0,7 de la mina, pues lo llevamos hasta Salte. en España lo conseguimos al 4 y pico y nada más ¿no? ahora eso se coge en unas pastillitas que son el óxido de uranio después de enriquecerlo hasta ese nivel uh -huh. y son unas pastillitas como lo, las boquillas de los cigarrillos más o menos, ¿no? eso lo fabricamos en España eh, en Salamanca y esas pildoritas se meten en unas barras de circonio, de, de una aleación de circonio, que son unos tubitos de 4 metros de largo. Y ahí se meten prrr, un montón. Y
2: se ahora, meten como en agua, ¿no?
1: Ahora, un montón de esas se colocan agrupadas en lo que se llama un elemento combustible, que son unas 200 y pico, depende del modelo de central nuclear, 200 y pico eh, varillas de esas, uh -huh. llenas de pastillitas que las puedes coger con la mano. ¿eh? Yo, yo tengo... Nosotros allí en la fábrica exigimos que se pongan guantes, ¿no? De plastiquillo o algo. Para Tráetela que después... un día. ¿Eh? Tráetela si un va
0: día. ¿Va a traer aquí una pastilla de uranio? Tengo. Sí,
2: <ríe> no? Que, porque si, no si dice que la puede coger con la mano, nos ponemos unos guantes.
1: Sí, con unos guantes se puede coger sí, con la mano sí. perfectamente. Bueno, entonces, con todas esas pastillitas se tiene un elemento combustible. Y con esos se hacen, unos, depende del modelo de la central, un montón de ellos se meten en una vasija de agua. Uh -huh. Y eso ahí se desarrolla la reacción cadena. Y también hay unas barras de control que se llaman, que pueden caer por su peso, que son esponjitas de neutrones, que en, en cuanto cae, aquello se para. ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que eh, haya un accidente nuclear? No Como creo, el porque, de Chernobyl, por ejemplo. Por, eh, Chernobyl o Fukushima, lo que sea, ahora os lo explico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que allí lo que hay es uranio enriquecido ese, y además rodeado de todo imaginar que funda aquello por lo que sea, nunca se va a formar una naranja, una pelota de uranio puro para que explote, o sea, que no tiene sentido que explote. Bien, entonces eh, tú me preguntabas que, que eh, bueno, esto, eh, lo que primero que hay que decir que ya a partir de ahí es una máquina térmica, es como una central de carbón, lo que hace eso es calentar agua, Ajá. y el agua ya hace vapor, y el vapor mueve una turbina, la turbina es un alternador, y el alternador a la red, y ya está, esto parece muy sencillo, y, y lo es... Y, ¿Cómo puede fallar todo esto? Las centrales nucleares tienen un, pro un problema, una circunstancia, y es que eh, le pasa como a los coches delante de un semáforo que tú, aunque ahora ya se paran ellos solos, ¿no? Sí. Hay muchos de ellos, Star pero stop. imagínate los coches tradicionales, pues tú el motor lo tienes que seguir refrigerando, ¿eh? porque si no se te funde y puede haber un problema. Entonces una central, un reactor nuclear, eh, se detiene por las razones que sea por ejemplo un terremoto, por ejemplo un incendio, yo si quiere ahora te hablo de Chernobyl y Fukushima, eh, se detiene y tú tienes que seguir refrigerándolo, uh -huh. ¿Mm? produce muy poco, pero produce un 7% de su del nominal, y eso es mucho, es como el motor de un coche, ten mm. cuidado porque es muy poco al ralentí, pero, <risa> pero, pero lo tienes que no. refrigerar mm. y si te quedas sin agua de refrigeración aquello puede fundir, y si funde todo aquello, ¿qué es lo que pasa? Pues se forma lo que se llama una pata de elefante Esto, estos elementos combustibles de 4 metros pues se funden por abajo, se queda sin agua, y ahí lo que sí puede haber es una liberación de hidrógeno y el hidrógeno es explosivo y eso fue lo que ocurrió en Fukuchima, que visteis una explosión, esa explosión es, es de hidrógeno. Uh -huh. El hidrógeno puede ser una deflagración, ya estamos otra vez, ¿no? uh -huh. y claro, puede destruir, pero puede destruir el edificio civil, la parte civil, pero la, el edificio de contención no lo, no lo destruye, ¿no? En Chernobyl no había no había edificio de contención, eso para, para empezar, ¿no?
0: ¿Y ese fue el problema, eh, lo que ocasionó pero la,
1: Chernobyl, la No, en Chernobyl fue un conjunto tal de problemas ah. que si se planifican no salen tan mal, o sea, no sale tan bien como para hacer daño. ¿eh? Y sobre todo, hombre, después de la ver la serie, serie, la serie, la serie lo cuenta serie maravillosamente. sí, sí. sí. Hay muy Esas poco, varillas, ¿verdad? ¿Cómo van muy, cayendo esos, muy poco, Lo que tú dices, esos controles,
2: ¿cómo claro. van cayendo?
1: La claro. serie yo la recomiendo, ¿eh? porque sí, sí. Eh, se ve que, que está muy bien. Hay algunos unas concesiones al drama ¿no? uh -huh. eh, que técnicamente no se corresponden, pero ah, eso ya sería estructura fina. La verdad es que sí explica. Hay otra película sobre Fukushima. No es tan buena como la serie de Chernobyl, pero también está bastante bien. Entonces, que por favor nadie piense que eh, una central, eh, estamos hablando de una avioneta de, para fumigar o un cazabombardero, ¿no? o, sea, sí. o, o algo así, o un jumbo de, 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 de un avión comercial con un bombardero, o no, 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 un tractor y un tanque, no, no tiene nada que ver. ¿no?
2: Me gusta mucho la explicación porque ahora acabo de entender por qué eh, cuando hablamos de armas y hay sospechas entre países, está enriqueciendo uranio, este país claro. está enriqueciendo uranio. Claro. Eso, claro, si un país está enriqueciendo uranio, eso quiere decir que está detrás de esta tecnología de una bomba nuclear, ¿no?
1: No, por ejemplo, en las sanciones a Irán, Irán sí. tiene, eh, fijaros, ¿eh? Irán tiene prohibido enriquecer uranio a más del 3,6%. Pero
2: hasta el 3,6% sí lo puede hacer. Sí, sí lo puede uh -huh. hacer
1: porque es por, por, por las centrales, centrales nucleares. Sí, hasta el 3,6% y nada más que 300 kilos al año. En España, y vamos, recuerdo que yo era responsable, sí, sí, ¿no? sí. Era el director de eso, era... Eh, al 462, nuestro, estamos enriqueciendo al 462 y manejábamos 1.250 toneladas. No Manuel, ¿pero por ¿Qué, no qué se permite a hay... algunos países, Pakistán, India, países que son casi que extremundistas, tener armas nucleares? ¿Y quién se lo va a impedir? Pues no sé, los demás países, ¿no? Los demás sí, países vamos. ya hicieron el Tratado de No Proliferación, al cual estos dos no están suscritos y si lo haces, lo haces.
2: ¿eh? O sea, ¿Cualquier país puede tener armas nucleares?
1: Sí, ahora atente a las consecuencias, ¿vale? Si tú, cualquier país puede invadir a otro, claro. como estamos viendo, ahora atente a las consecuencias, así que si hay un tratado internacional que ha firmado casi todo el mundo de no proliferación de armas nucleares, si un país eh, lo viola, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues aplicarle las sanciones correspondientes. ¿Y uranio
0: hay...? Uranio hay todo el que quiera. ¿Sí?
1: Sí, sí bueno, tal todo el que quiera. Pero eh, que sí.
0: hay mucho, que hay, hay abundancia. Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo se hace el enriquecimiento no sé del uranio? Que ¿no? Normalmente.
1: Eh, se la... que se
2: junta para que, que se junta mucho, no, se necesita no. mucho uranio. Yo voy a decir Para hacer hace... esa naranja.
1: Eh, sí, 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 sí. Bueno, fíjate, se sale de la mina al 0,7% claro. para enriquecerlo. A un 90 y tanto. Claro, entonces lo que se hace es que, fijaros, la palabra clave es que es uranio 235 y el otro 238. O sea, y eso está relacionado con el peso de la molécula, vamos a decirlo así. ¿no? Hay una diferencia muy pequeñita. Entonces, esa diferencia de pequeñita lo que se hace es que se centrifuga el uranio tal como viene y el que pesa más se va más al extremo, como la centrifugadora uh -huh. exactamente igual de las lavadoras uh -huh. ¿eh? que se va lo que más pesa hacia la periferia y entonces tú extraes un poquito de eh, uranio 235 que ya está un poquito más enriquecido cuando pasa a la siguiente centrifugadora y así tú pones una sala inmensa de centrifugadoras todas sincronizadas y todo eso y cada vez vas eliminando, vas extrayendo más uranio 235 eh, separándolo del 238 que se va por el giro, eso, eso gira una cantidad de revoluciones por minuto tremendo, y va centrifugando. Es como una, una
2: decantación, una. ¿no? ¿Qué? Como una decantación.
1: Exactamente, está separando, separando del 238, separando. se te va separando del 235, que pesa un poquito menos, y eso lo sacas. Y ya ese está un poquito más enriquecido en esa etapa, lo metes en otra centrifugadora. ¿Y así? Pero si sí, llega. hasta llegar al 100% o hasta hasta al 100%, y... Pues necesitas, primero, una economía bastante fuerte, <risa> segundo, esto te lo detecta un espía becario, ¿eh? o sea, que cualquier o sea que, sí, sí, cualquier país que esté, fíjate, para si tú tienes una central nuclear y tú la quieres dedicar a obtener plutonio, eh, la tienes que parar cada dos o tres meses. ¿Mm? y normalmente la recarga de una central nuclear tardan año y medio o dos años una central nuclear que están parándola cada dos o tres meses está, 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 está de, extrayendo residuos de los residuos están obteniendo plutonio no o sea que...
0: pues eh, esta es la historia <risa> no. esta es la historia esperemos que, que todo lo que hay en, eh, almacenado.
1: Sí, yo lo que espero es que la gente no caiga, en la, en, primero, en el miedo a este a amenazas eh, triviales y, segundo, a que dejen de identificar, por favor, la, la, el, el uso industrial de la energía nuclear, de, con, del uso militar, la de que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y que es imposible que una central nuclear tenga un accidente explosivo nuclear.
0: Bueno. Eh, Manuel Lozana Leiva, muchas gracias eh, por vale. llevar además a la actualidad eh, el terreno de, de la eh, tecnología que podamos ir aprendiendo. Y qué bien también. explicado.
1: Ay, qué bien no, lo yo lo que me da miedo es, es provocar miedo, ¿no? lo que <risas> quiero es quitar todo eso. Bueno,
0: ese es un empeño tuyo de siempre y, sí. y, y el conocimiento nos da tranquilidad. Bueno, oh, gracias, que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias.